0: Det er så gøy at akkurat du velger å på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Så bra. Det var Øystein. Han har vært i India denne uken. Jeg skal hilse fra han. Han er, er på vei hjem, stemmer ikke det, Gina? I morgen, tror jeg, så er han vel på vei hjem. Uh, mange ungdommer er i London vet du hva vi får et bilde av ungdomsflokken vår dette er Tentro og Tentro 2 på Flesland på vei til London se for en gjeng mange av dere her inne har sikkert en pode eller to som er, på vei, eller som er der borte nå uh, kan melde om at de har det veldig, veldig kjekt og gjør masse spennende ting der borte og de også kommer hjem i morgen sånn ut på ettermiddagen en eller gang så vi, de er jo trøtte og gode, tenker jeg Daniel, min, min morning, jeg, jeg, sto da, jeg måtte jo stå opp før alle andre i huset, for jeg, når, det er jo sånn at jeg skal forberede meg til preken, så jeg fikk jo da beskjed uh, av den yngste, når hun kom, at pappa, nå du gå in og sove igjen. For de skulle jo komme in med frokost på senga, så det måtte jeg, måtte pakke ned prekenen, gå inn og sove litt igjen, uh, men det gikk veldig, veldig fint da. Vet ikke hvordan det var hjemme hos deg, der du vokste opp, men... Uh, i min familie, der jeg vokste opp, så snakket vi egentlig ikke så veldig mye om penger. kan godt være for at det var egentlig ikke så veldig mye penger å snakke om. Veldig mange barn, veldig mange søsken har jeg, med veldig lite penger. Men jeg tror ikke vi var alene om det i vår familie. Jeg tror det er litt sånn i Norge. Mange i hvert fall har det litt sånn at det er litt tabu å snakke om penger. Selv om vi er et såkalt rikt land... Betalingsselskapet Klarna, de publiserte i i oktober en undersøkelse. 19 000 respondenser fra 18 land, cirka 1000 fra Norge, eh, om folk sitt forhold til penger. Money Management Pulse heter den undersøkelsen. Eh, og noen interessante funn da. Under halvparten, unnskyld, tror det, dette er vel det tredje bildet, tror jeg. Ta det første bildet. Under halparten av alle nordmenn er komfortable med å snakke om penger. Enda det bildet før der igjen. Der, ja. Eh, ser dere det? I Norge, det, jeg vet ikke om dere ser det, men på midten her har vi Sverige, Norge og Finland, hvor mange som er komfortabelle med å snakke om penger, under halvparten, med, med nær, nær familie og venner. Det er litt sånn odd. Svenskene, de er litt bedre da, enn oss. Finnene, derimot, de er langt, de er veldig ukomfortabelle med å snakke om penger. <laughs> Hvis vi tar neste, det de også fant, det var at kvinner er faktisk litt mindre komfortable enn menn med å snakke om penger. I don't know why. Eh, sant? Ta den forrige du hadde, der har vi det. Eh, de har også sett på ulike aldersgrupper. Jo eldre du blir, ju mindre komfortabel er du faktisk med å snakke om penger. Eh, dette er faktisk litt unikt for, for Norge, at Gen Z er, er like komfortable med å snakke om penger som, som generasjonen før. Eh, resten av verden så er de mye mindre komfortable med å snakke om penger. Uh, vi har bestemt oss for å løse det da i, i, i vår familie, vi skal ikke være ukomfortable med å snakke penger, vi har da noe som heter pengeskolen, så før ungene fikk bankkort, så måtte de gjennom pengeskolen fire enkle moduler, det var å tjene penger, uh, og gi penger, spare penger, og bruke penger, veldig enkelt og greit vi kan ikke sende de ut i livet uten å lære de de tingene der, så var det da mellomsted, hun kom da til nummer fire bruke penger, og sa, pappa jeg trenger ikke det, bruke penger, det kan jeg og det kan jeg skrive på. Det kan hun. Enda mer interessant var den første vi hadde der. Eh, hvor er det vi får informasjonen vår kunskap, Hvor henter vi kunskap om penger da? Eller private økonomi? Eh, den, den største kilden er sosiale medier. Oi, 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 tenker jeg da. Er det virkelig sånn at det er der vi ska hente kunskap om vår økonomi? Aner om du har reflektert over hvor du henter kunskap fra, men vi tror i kirken her, at vi kan søke Guds ord på alle livets områder. At det gir oss en god veiledning, inkludert penger. Og kanskje spesielt viktigere er det de områdene som er litt tabu. Der hvor det er mye følelser, der er det som regel noe viktig på gang. Og derfor så är det viktig at vi også snakker om det i kirken. Få ting sier så mye om hvem du er, og vad som er viktig for dig som kontoutskriften din vad du bruker penger på. Jesus han snakker masse om det. Noen sier 16 av Jesus sine 38 lignelser handler om penger, eiendeler, forvaltning og så videre. I hvert fall 11, altså 30-40 till prosent, litt avhengig av hvordan du ser det av lignelsene til Jesus. kanske spesielt viktig er det for oss i forbrukersamfunnet, i velstands-Norge, verdens rikeste land, der materialismen på en måte kleber seg til oss, enten vi vil det eller ikke. Og så finns det selvfølgelig gode og dårlige måter å snakke om penger på, og jeg skulle gjøre mitt beste på å snakke om det på en god måte. I denne kirken så snakker vi ikke med pekefingeren sånn, og alt det du burde og skulle og måtte. Jeg liker det ikke sånn. La oss heller snakke om hvorfor. Og det er med dette som all annen forkynnelse som vi gir. Vi forkynner frimodig det som står i Bibelen, og det vi tror at den sier til oss i dag, men du er selvfølgelig helt fri til å forholde deg til det sånn som du ønsker. Og i dette rommet her så er det folk med alle mulige historier, og alle mulige oppfatninger om dette med givertjeneste, og tiende som vi skal snakke om i dag. Du må ikke ta det imot, du må ikke være enig. Det er lov å gå hjem og sjekke det ut og teste det ut og prøve det. Men det vi tror, det vi tror er att den hellige ånd, han ser dig, han känner dig och han er i stand til å tale direkte til deg. Så jeg oppfordrer å gjøre det som Daniel oppmuntret till här tidligere. Høre med han, var er det han sier til oss? For når han snakker, så vet vi det att det er utelukkende til det gode och till det beste for oss. Är det grejt I dag så ska vi da snakke om tiende og hellige gaver eller offergaver, eller hvordan du velger å se det. Jeg snakker mest egentlig om tiende, og håper at du vil ha enda litt mer kunnskap om hva tiende er for noe. Hva, hva Bibelen egentlig sier om det, og hvilken, hvilket liv som egentlig finnes i den praksisen. Og hvis du er her, og du er litt fremmed med dette med kirke og sånn, eller hvis du ikke tror så veldig mye, så bare sett deg fram på stolen, følg med, for dette her blir kjempeinteressant. Og kanske blir du også overrasket over hvor relevant dette er. Vi skal til av de versene som er mest sitert, mest brukt, og kanskje også et av de viktigste når det gjelder dette med tiende. Nettopp Malaki, profeten Malachi, Kapitel 3, vers 10. Og der sier profeten, dette er den siste boken i det gamle testamentet. «Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus.» Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Herre, jeg takker dig for ditt nærvær her. Takk herre for at du er i stand til å tala til oss i dag. Jeg ber om hjelp herre til å si det som du ønsker å få fram. Og jeg ber, Helligånd, om at du taler til hver enkelt her inne, Herre, med din gode oppmuntrende stemme i vårt indre. I Jesu navn. Amen. To overskrifter. Det første overskriften min er Liv, ikke lov. Hvis du noterer, så kan du jo notere det. det jo noen spørsmål som er veldig relevante når vi snakker om dette med, med tiende. Og, og kanske det viktigste er jo er, er ikke det en ordning liksom, fra den gamle delen av boka, det gamle testamentet, og fra loven, den jødiske loven som de skulle følge, er det, gjelder det det fortsatt på mange måter? Er det fortsatt noe vi trenger å forholde oss til som kristne? Vel, jeg lover å komme til det, men da må vi kanskje først forstå, hva er tiende for noe? Hva var det egentlig Gud tenkte? Og tiende, det betyr rett og slett noe så enkelt som en tiendel. Uh, og det, det er et, et hebraisk ord for det, det er et gresk ord for det, det hebraiske er maaser, det greske er dekate, men begge deler betyr akkurat det samme, en tiendel. Hadde de hatt matte på den tiden der, så hadde de sikkert sagt 10 prosent. Uh, men det hadde de ikke, det var sikkert før noen hadde funnet opp prosent. Men, men det er en tiendel, det er 10 prosent. Det er det det er. Uh, og det betyr at, at uh, du kan ikke gi mer tiende enn ti prosent, så alt du gir over 10 prosent, det er ikke tiende, men det er da offegaver. Og der har du kanskje distinsjonen også mellom de to, tiende og offegaver, og det er pretty much det jeg skal si om offegaver, så skal vi konsentrere oss om nettopp da tiende. Og i Bibelen så finner vi tiende egentlig genom hele skriften. Fra den første boka til den siste, så finner vi tiende. Og la meg gi deg bare noen få minutter med litt Bibeltime fra Gamle Testamentet. Noen peker helt tilbake til skapelsen. Andre peker til Kain og Abel og det at de offra. Vi skal ikke ta de historiene der, men første gang Bibeln bruker ordet tiende, altså maaser, det er når Abraham, vår stamfar, gir en tiddel av krigsbytte til presten Melkisedek, det finner du da i 1. Mosebok kapittel 14. Altså, lenge før Moses og loven, så hadde Abraham en praksis av å gi tiende. Og, og når han gjør det så, det, så rører det ved Guds hjerte. På en sånn måte at det, det som skjer etterpå er at Gud sier, frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor, sier Gud til Abraham. Og så kommer løftet som ble så viktig at Abraham skulle få en sønn, Isak, så, og, og slekten skulle bli så tallrik som stjernene. Det, det var der, i oppfølgingen av det, at det løftet kom. Så tienden ble etablert lenge før Moses og loven, men likevel så er det jo i loven, altså i, i, i Moseloven, at det kommer tydelige beskrivelser av egentlig hva tienden er for noe, og hvordan den fungerer. Og la meg bare gi deg tre kjappe. Tienden, den tilhører Herren. 3. Mosebok 27, 30. «All tiende i landet, både av grøden på marken og frukten på trærne, hörer Herren till. Den er viet till Herren, vilket betyder att den är helig och den tillhör Herren. Det er hans pengar som kommer in på vår konto eller hans gaver som kommer vår väg, vilket betyder att han betror det som är hans till oss för att vi ska kunne förvalta det. Det är ett element av tillit där och det är kanske det viktigste elementet när det gäller tionde. Det är tillit, det är Gud ut oss och det är tillit från oss till Gud. Nummer 2, tionden är det som finansierar Guds hus. Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arb. Det får de som lønn for arbeidet sitt for tjenesten ved telteligdommen. Levittene, det var den stammen av de tolv stammene som ikke fikk eget land og ikke fikk egen jord fordi de skulle gjøre akkurat dette og tienden skulle være deres lønn. Så Gud han stole på oss for å ta ansvar for sitt hus. Basically, tiende ABC. Og nummer tre, tienden, er den første delen. Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus, 2. Mosbok Så tienden, ikke det siste, etter at allt det andre var brukt opp, tienden var det første. Hvilket gjør at det tillitselementet blir egentlig ganske viktig, vil nå jeg si. Så det ser vi här at tienden er jo liksom ikke bare en sånn hvilken som helst regel på en måte. Så so nice to have, steg i troslivet, hvis du har rom i økonomien og kapasitet i det. Nei, det er jo selve det som sørger for det åndelige livet i folket. At Gud har en tilstedeværelse, at, at Guds tjenesten og Guds frykten er på plass, og at prioriteringene det, kommer i rett rekkefølge, at Gud får den plassen han skal ha, at det kan være glede og velsignelse i livet. Det er ikke bare en regel, det er ett livsprinsipp fra Gud. Det er liv i tienden. Det er noe som har liv i seg, Og ikke rart det var viktig for Gud. Og spol mange år fram, ikke rart at Gud da blir fortvilet når folk har glemt det helt bort. Settingen i eh, profeten Malachi, de fleste er enige om at profeten Malachi skrev skrevet omtrent på Nehemia sin tid. Og eh, Nehemia, eh, det var han som kom tilbake for å bygge opp igjen Jerusalem etter at Israels folk hadde vært i eksil så Israels folke, de hadde glemt Gud. De hade blitt nedkjempet av babylonerne, sendt til eksil, men en liten rest fikk lov å vende tilbake for å bygge opp igjen landet. Og det er i den konteksten at Malachi snakker. Og de har liksom glemt alt på mange måter. Og på ett vis så kan du sammenligne det litt med vår tid. Vi har liksom kommet litt sånn ut av det, på en måte, med det Gud og sånn. Og Gud han er fortvilet. Og i versene før i Malachi, og nå må du ikke bli skremt når vi leser dette här. Hør Guds hjerte i dette. «Jeg, Herren, har ikke forandret mig. og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne.» En liten rest som er der. «Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter och ikke holdt dem. Vend tilbake till mig, så ska jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskarene. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake da? Kan et menneske stjele fra Gud.» dere stjeler fra meg men sier hva er det vi har stjålet fra deg tienden og offergaven under forbannelse er dere dere stjeler fra meg hele folket må du ikke glemme det at vi har fortsatt i det gamle testamentet vi skal komme tilbake igjen til det har forskellen på det gamle testamentet og det nye testamentet men kan vi høre hjerteropet fra Gud her jo det er jo omvendelse han vil ha og hjärte till folket han vill ha att folket vänner sig till han och så frågade de hur då och så säger han ja men tienden och offergåvan. Det har glömt det. Varför? För det Gud är girig? Nej. Det är ju inte det. Han är ju inte upptatt av dette för sin egen del. Han äger ju himmel och jord og ger oss allt det vi har. Det kommer ju fra han i första omgång. Han sitter ju inte och tränger det. Varför är han så upptatt av det då? Kom med hele tienden til forhåndskommere, så det finnes mat i mitt hus. Hvorfor skal det finnes mat i Guds hus? Dette har en dobbelt betydning, folkens. Jo, for at de som jobber i Guds hus, at de skal ha noe å leve av. Hvis ikke, så kan de ikke jobbe i Guds hus, da må de finne noe annet å jobbe med. Men det gjør jo igjen at de kan gjøre jobben sin, og det har en åndelig betydning, at folket, deg og mig kan komme og få den mat som vi får, den åndelige mat som vi får i Guds hus. Forskynnelse, lovsang, trosopplæring til barna, fellesskap og relasjoner, ungdomsarbeid, hensikt og rättning i livet, omsorg når livet er tøft, alt det som kirken kan være og kirken kan gjøre i verden i dag. Alt det som Gud ønsker å gi til oss, Alt det, ut sin godhet og velvilje, tienten er jo ikke egentlig meg som gir til Gud. Det er jo Gud som gir til oss. Det er tienten. Denne kirken er kjempegod til å gi. Bare si igen fra djup av hjertet, tusen takk for alle som gir. Og Gud elsker det at du gir, men tenk om alle faktisk hadde gitt ti av intekten sin. Tenk hvilket ungdomsarbeid vi kunne hatt. Hvilken barnekirke vi kunne hatt. Vi kunne hatt ungdomsmøtene her, for vi trengte litt mye inntekten fra leieinntekter her på en fredag kveld. Liksom. Vi kunne slippe å bekymre oss for saker og ting. Tenk hvilke behov vi kunne møtte i byen. Hva vi kunne betydde for de som ikke har det så bra. Tänk vilken forskjell vi kunne gjort i kampen mot menneskehandel, eller i misjon, eller i bistand. Folkens, tienden er ikke bare en regel fra loven i det gamle testamentet, som vi bare kan forkaste på mange måter. Nej, tienden er Guds livsprinsipp. For dig og mig, det vil signelse og liv fra Gud i det. Sånn var det den gang, og han har den samme hjerte i dag for deg og meg. Så hva er det tienden skaper i våre liv? Det er den andre overskriften jeg har. Tiende er tillit. Og la oss se. Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarene. Og dette bryter jo egentlig med en skikkelig grunntanke i skriften. Du skal ikke sette Herren i Gud på prøve. Det sier jo så selv også. Vi skal ikke drive sånn og teste Gud hele tiden. Men den denne ene gangen, så sier Gud det rett ut. In your face, liksom. Prøv meg på denne måten. På dette ene område her. Try me. I dare you, sier Gud. Hørtes litt bedre ut på engelsk. Jeg vokste, som nevnt, opp i en familie som vi ikke hadde så fryktelig mye penger. Eh, mange søsken. Ikke så mye penger, jeg, 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 jeg sparte faktisk hele året for å få råd til julegaver til mine søsken. Eh, Kjempekjekt, det ble veldig fine julegaver. Eh, men vi hadde alt vi trengte. Led ingen nød. Et veldig sterkt minne jeg har da, fra det å gi, det var, den kirken som vi gikk i så var det ikke sånn, eh, giv, givingen var en del av gudstjenesten, men det sto en sånn bøsse bak i gudstjenesten, forsamlingslokalet, der folk kunne ge Og jeg husker jeg må ha vært sånn syv 8 år, tror jeg. Eh, og jeg var med da, min far i kirken, og så husker jeg han tok opp lommeboka, det var sånn de hadde den gangen, så tok han ut en tusenlapp. Tusenlapp, liksom. Tusen kroner den gangen, det er jo hundre tusen år, liksom. For meg så var det en million kroner. Jeg hadde aldri forholdt meg til så mye penger før, omtrent. Så la han den tusenlappen opp i den kollektbøssa. Jeg, jeg glemmer det ikke. For meg så gjorde det et sånn skikkelig inntrykk. Det var en bit liten gutt. Lite penger gjorde jo at jeg ble ganske sånn forsiktig med penger, selvfølgelig. Kanskje litt jærlig. Litt lite raus, egentlig. Ikke bare med penger også, men med, med ord og med holdninger. Og stilte veldig høye krav til meg selv, til andre. Så skjedde det noe i 20-årene. Flyttet til Bergen. Skulle klare meg selv. Da var det i hvert fall lite penger. Plutselig skulle jeg klare alt selv. Og jeg hadde alltid for lite penger. Og jeg måtte låne penger hele tiden. Her i Bergen som møtte jeg også Jesus på mange måter, på en helt ny måte da. En Jesus som aksepterte og elsket mig på tross av all min kravstorhet og, 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 og min litenhet og min selvopptatthet og fordømmelse kanskje også. Jeg kunne senke skuldrene og slappe av og, og vite at det Jesus gjorde, det gjorde han for meg. Og jeg er et Guds barn og han elsker meg. Og vet du hva? Det forandret mitt liv altså snudde på mitt liv og, og, og jeg er evig takknemlig så hadde vi etter et par år så hadde vi en periode i ungdomsarbeidet der hvor vi var, hvor vi hadde en sånn serie og søkelys på det å gi og så videre, og for mig så hadde det å gi det hadde bare vært en sånn sporadisk jeg hadde gitt litt sånn mynter og en 50 femtilapp og litt sånn forskjellig men der fikk jeg god undervisning om givertjeneste hva det skaper, hvorfor vi gjør det og så videre Uh, og så oppstod et ønske inni mig om å rett og slett gi tiende. 10 prosent. Føltes utrolig naturlig, egentlig. Livet mitt har blitt snudd rundt, liksom. Føltes veldig naturlig. Uh, og jeg husker den sommeren der hadde jeg jobbet i hjemmesykepleien. Jeg hadde tjent 30 000 kroner på jobbe i sommerjobb i hjemmesykepleien. Så tiende, det var liksom 3 000. Og jeg husker jeg gikk fra Marken 27, bort til minibanken i kajgaten gaten hvis du husker, den var liksom alltid der, sparebanken mest. Tog ut 3 000 kroner, fant en konflutt, putta det oppi der, og så gikk jeg tilbake. Og så ga jeg det. Første gang jeg ga tiende. Det var, det var jo en kamp rundt det, liksom. Her inne. Det var, jeg kjente hjertet dunka, sånn skikkelig når jeg skulle gjøre det, men det var bare så riktig for mig å gjøre det. Og siden det så har jeg gitt tiende, ti prosent. Og min kone har sammen med praksisen, så vi fant hverandre, så har det vært en helt naturlig ting å gjøre for oss opp igjennom hele og gi 10 prosent. Og jeg glad for at vi startet der, i det små, fordi at nå er det jo andre summer. Men den praksisen, den hadde vi med oss derfra. Kanskje kan det virke som en veldig høy, et høyt ideal å sige ut i en forsamling sånn som dette, og du känner ditt liv, og du kjenner din givertjeneste. Men jeg har så lyst til å inspirere deg til se gevinsten, løftene som er knyttet til dette. Og om det er et for stort sprang å gjøre med en gang, det går faktisk an å sette seg noen mål, å øve opp givermusklen. Og jeg har så lyst til at du ska se praksisen, gevinsten, givertjeneste og tiende, folkens, det er en kristne øvelse. Men vad er det egentlig en øvelse i? Hvis, eh, hvis dette her borte, hvis det er, representerer da inntekten, dette brødet her, det er liksom min inntekt, veldig bra inntekt, er du med på bildet? Den kommer in. og så føler jeg at det flyr jo bare rett ut igjen, føler jeg da alt sammen, egentlig, flyr rätt ut igjen. Det bra med inntekt, men det meste går bare. Og det jo, kan du skape bekymring, det kan skape stress, det kan skape uro, og særlig nå, hvor det er litt sånn tider, jeg merker jo det, det, men det krever hardere prioritering, det krever en større tro. Vips, så er kontoen tom, liksom. Men hva er det som skjer egentlig når vi gir tiden jeg skal prøve å gjøre dette samtidig som jeg holder den i mikrofonen. Prøve å finne omtrent der hvor det er 10 prosent. Tror du jeg har klart dette? Her blir dette 10 prosent, eller gjør det ikke det? Sånn. Er det omtrent? Var det litt mye? Nei, omtrent 10 er det ikke det. Dette er en tindel, det er ni tindeler. Det er ikke egentlig så stor del da. Egentlig så er det ikke så stor del. Men det virker jo mye. Når allt det der bare flyr ut, så virker jo dette utrolig mye. Gjør det ikke det? Men denne her, lille biten her, den tilhører altså Herren. Og når jeg gir den tilbake til han, så innebærer det jo det at jeg kan stole på at dette, det håller. Resten holder. Dette som egentlig er mesteparten. Og, og det virker jo på mange måter litt sånn drøyt, men det funker Jesus, han var jo veldig tydelig på dette. Nøkkelverset som vi har, det er hvor skatten din er, det vil hjertet ditt være, settingen rundt det avsnittet der som du finner i bergprekene, det er jo at han snakker om penger og materialism og bekymring, som jeg mener er to folkesykdommer i vår del av verden. Han sier, ingen kan tjene to herrer, sier han. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Och så går han in når han har sagt det, så går han in och adresserer bekymringer helt direkte. Der han snakker om ikke vær bekymret. Og han ender med å si, så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke vad skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himlen vet jo at dere trenger alt dette. Så søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Folkens, Gud han er jo god. Han vill jo ikke at du og jeg skal gå rundt og være stresset og bekymret og, og, og angste på økonomien vår. Han vil ikke det. Djupest sett, kjære dere, så er det et uttrykk for vår materialisme. Alltså det er et utrolig stygt men det at vi stoler på at de materielle tingene er det som dekker våre behov. Men vet du hva? Det er en løgn. Mammon ljuger så det renner. Det blir aldrig nok. Det blir aldrig nok. Det er en livsløgn som kan fange mennesker et langt liv. Og vet du hva motgiften er? Søk Guds rike først. Så lover han at du ikke trenger å være bekymret. Og det skjer faktiskt at bekymring og stress må gi seg. Fordi du søker Guds rike først. Det er et du kan holde fast på. Et løfte. Og det funker. Jeg kan skrive under på det. At det funker. Det gir ikke mening, sier du, at de ni tiendelene her skal vare like mye. Jo, vet du hva? Det gir mening, både åndelig og praktisk. Det åndelige, det er at bekymringer og stress og materialisme slipper taket. Men det praktiske er jo at du plutselig har gjort noen økonomiske prioriteringer. I stedet for å bare bruke og bruke og bruke, og penger ut overalt hele tiden, så har du faktisk gjort noen økonomiske prioriteringer. I din private økonomi så tar du bevisste valg. Og det er utrolig mye å hente, folkens, på å ta bevisste valg i sin private økonomi. De 90 prosentene, de rekker mye lenger enn du tror. For brukerfruet, hun ville sagt det, du er rikere än du tror. Det rekker mye mer enn du tror. Hva er det egentlig som skjer her, folkens? Ja, vi blir mindre stresset, mindre bekymret, mindre materialistisk, og ja, vi får bedre bevisste valg, men enda viktigere er at du bygger opp en tillit til Gud. Du bygger opp en evne og en kapacitet til å stole på Gud. Tiende er tillit. Han utfordrer dig. Try me. Prøv meg. Dette er det beste tidspunktet å prøve på hvis du er full av bekymring for økonomien. Det beste tidspunktet å prøve på. Tillit til Gud er jo egentlig et sykt praktisk måte å bygge opp tillit til Gud, hvis du tänker over det. Det ting vi går gjennom her i livet, men her peker han på en veldig tydelig, praktisk, enkel ting å bygge opp tillit til Gud på. Og tillit til Gud, folkens, det er ufattelig verdifullt. Når livet røgner på, når... når, når utfordringene dyker opp i livet, vet du hva? Tillit til Gud, det kommer du virkelig til å dra nytte av, eller når du hiver deg ut i noe nytt og spennende. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Vad er velsignelse for oss? I velstands-Norge, liksom, med stappfulle kalendere og stappfulle kontoutskrifter. Vi løper av går i livet, bruker tid og bruker penger i høyt tempo. Jeg har begynt få sånne e-poster om Black Friday, har dere også det? Ah, jeg hater Black Friday. Det er liksom oss på vårt verste dette, liksom, jeg har bare prøvd å finne et bilde. Dette er oss på vårt verste, liksom. Black Friday. Vi bare jager og brøyter oss fram etter jakten på en litt bedre deal, liksom. For da kan vi bruke enda mer penger. Du bruker jo ikke mindre penger på Black Friday, selv om det er tilbud. Du bruker sykt mye mer penger på Black Friday, fordi det här tilbud. Vi kan ikke tjene både Gud og mamma. Lære seg å si nei til seg selv er helt essensielt, folkens for din helse. Og jag tror att to av Guds viktigste gaver til oss er hviledagen og tienden. Og la meg forklare hvordan begge de to funker på samme måte. Hviledagen, i dag så vet vi jo mye mer om viktigheten av å hvile. Gjør vi det? Det å ta imot, det å bli fylt opp, da får du energi. Det å si nei til å produsere og jobbe en dag i uken, så sier du egentlig ja til alle de seks andre dagene. Og vi kan nikke intuitivt fordi vi skjønner at det er sånn. Vi får mer energi, vi har mer overblikk, vi prioriterer bedre, vi, vi treffer bedre med tidsbruken vår. Og vi har det bedre. På samme måte med tienden, folkens. Samme gjelder pengene. Vi har å si nei til den ene tiendel som tilhører Gud. Ja, vet du hva? Da sier du ja til disse ni tiendelene. Da får du bedre overblikk. Du treffer bedre. Du gjør bedre prioriteringer. Du treffer med pengebruken din. Og du har det bedre. Hviledagen og tienden. Faren er jo når det blir matematik Eller en transaksjon med Gud. Jeg i tiende. Gud, se her. Så nå må du velsigne meg. Eller nå har jeg jo rett på det og det og det og det. Og det er jo dette Jesus adresserer når han en av de få gangene han snakker om tiende som sånn. Tiende lå jo bare som noe som alle praktiserte i samfunnet rundt, så det var ikke så rart at ikke Jesus snakket så mye om det, men han snakket om det noen ganger. Og, og mange, det ene stedet gjør at mange i dag tenker at liksom, dette trenger vi ikke å bry oss så veldig om. Men la oss se på det da. Dette finner vi i Matteus 23. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet och troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Hvis du lurte på hvorfor det uttrykket kommer fra, så er det akkurat her. Det å sluke kameler. Men det er to ting som jeg legger merke til her. For det første, Jesus avskriver ikke tiende. Tvert imot, han bekrefter tiende i dette avsnittet her. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Det ene, altså det første han sa, gi tiende, burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Jeg sier jo Jesus svart på hvit, at man burde gi tiende, hvilket betyr at han selv ga tiende. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at vi som følger han trenger å forholde oss til dette. Gå i den retningen. Men så sier han noe mer. Det han sier er at ja, men det der, det er jo en no-brainer, folkens. Det er jo en høyere standard enn det. Det er jo ting som veier enda mer enn det. Og det andre han sier er jo at han går i rette med fariserene for å ha sånne yttre standarder og regler og ikke få tag i hovedpoenget siler myggen liksom, silt og finregnet på, på småpengene, og passet på at alle fulgte reglene, og den gir så mye som man skal, og liksom deler kvitteringen helt på mitten på 50-åringen. Men så gikk det glipp av hele hovedpoenget. Tiende som yttre regel, folkens. Som noe man må. Det blir ikke bra. Ingen må gi tiende. På ingen måte. Jeg håper ikke du går herfra og føler at det var det predikanten sa. If you have to, don't bother. Ingen må gi tiende. Ingen må noen ting. Gud elsker deg akkurat like høyt. Det ligger ingen frelse i å gi tiende, det er en transaksjon. Vi kan ikke en relasjon med Gud. Det er det, det Jesus tar oppgjør med. Og faktisk, 1500 år etter, måtte Luther ta oppgjør med akkurat det samme. For det kalles avlat. Og tro det, at du kan kjøpe deg til en med Gud. Heldigvis, så ble vi ikke det. Luther han fiksa opp i det, liksom. Men Guds bud til oss, Det er ju fortsatt viktige forskjellen dere på det gamle testamentet, den gamle pakt og den nye pakt, det er jo at loven gikk fra å være noe utvendig noe yttre som vi måtte holde, og dermed så blir det liksom et spørsmål, hvor lite må vi da til å bli noe som har skrevet i hjertene våre til å bli noe som Gud skrev her inne, at vi forstår hvorfor, og det oppstår et ønske om å gjøre det gode det er jo ikke sånn at alle de tingene som sto i loven bryr vi oss ikke om lenger vi dreper jo ikke folk, liksom. Det er ikke greit å stjele. Det er ikke greit å ligge rundt. Så vi forkaster det ikke. Men, men for den som har blitt en kristen, så har det oppstått ett ønske her inne å gjøre det gode, om å følge Jesus. det vi har fått tak i Guds hjerte. Vi har skjønt hensikten bak. Og vet du hva? Det er jo det vi dypest sett snakker om når vi snakker om hjertet for kirken. Dere få tak i det som er Guds hjerte for dig og meg. Ingenting viser Guds hjerte mer enn det at han sendte sin eneste sønn. Hans førsteføtte. Han ga det første og det beste ut av kjærlighet til dig og mig for å vinne oss tilbake. Det var Guds tiende til oss. Han søkte oss før han søkte seg selv. Og, og vet du hva? Det er en kjærlighet som skaper ett ønske om et gjensvar for oss. Nettopp det at Gud ga seg til oss, gjør at det oppstår et ønske her om å gi oss tilbake til han, ikke bare i teorien, eller med en hånda i været på en gudstjeneste, eller med ordene våre, men i praksis. Og jeg tenker ting, tenk at noe så enkelt som det å gi penger er noe som Gud verdsetter så høyt, og som jeg kan gjøre for å vise min takknemlighet tilbake til han. Det er egentlig fantastisk. Kom ikke reis så sammen. Jeg tror jo egentlig ikke at noen av oss ønsker å være full av materialisme og bekymringer og stress og gjerrighet. Det sniker seg innpå oss. Jeg, er, jeg skal være den første til innrømmen det, at det er, det er mange gånger hvor det koster å gi tiden det. Hvor det oppleves som noe som ikke flyr flyter kjempeenkelt, men vet du hva? Jeg har lært meg å sette pris på att det er akkurat de anledningene der hvor Gud tester min trofasthet i han som gir den største åndelige gevinsten også, i etterkant jeg velger trofasthet og vet du hva? Gud ønsker heller ikke at vi skal være full av bekymringer og stress og gjerrighet vet du hva? Han kan faktisk gjøre noe med det han ønsker å sette oss fri av sånne ting som det der. Han har velsignelse for oss. Raushet. Gavmilhet. Gjestfrihet. Hvem ønsker ikke å være sånn? Jeg i hvert fall å være. Det ligger liksom i der i oss, som Øystein sa, en verden som blir større og større. Ikke en verden som blir mindre og mindre. Det er sånn Gud er. Gud er en giver. Og han vet at det er det beste for oss. Han vet at det er det beste for dig og mig. Og jeg tror at han har noe bra for oss. Selv om dette er for mange er en krevende sesong, så tror jag at det, han har ett gjennombrudd for oss på denne, denne fronten her. Og det jeg ber jeg om i møte med de ukene som vi har foran oss, at det, han, han gir dig et gjennombrudd på et så viktig område av livet, som penger er. Kan vi ikke ta en liten stund nå, mens vi synger lovsang sammen, også? så har jeg forkynt det jeg har forkynt, men men du hører fra den hellige ånd direkte. Jeg tror at han er her. Jeg tror at han taler til oss om de viktige områdene av livet vårt. Om der det er krevende og vanskelig. Og vet du hva? Gud er ikke kravstor han ønsker å vise deg. Når han ønsker å røre ved det som er vanskelig. Når han ønsker du løse dig ut. han ønsker at du skal leve fritt og åpent med velsignelse. Prøv meg, sier Herren så la oss ta et lite øyeblikk så synger vi sammen og så hører du fra den hellige ånd der du er Takk for at du hørte på har vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag Ha en nydelig